0: Willkommen zur ersten regulären Folge von To Read or Not to Read. Ja, es soll jetzt hier um das Buch gehen, kurz wieder umblättern, Aufbau vor laufender Kamera, Untertitel Geschichten aus meinem Leben. Hm, klingt schon ein bisschen komisch, aber wenn man dann den Autor liest, Armin Maywald, dann werden die meisten sagen, ach ja, Armin Maywald, der von der Sendung mit der Maus. Und genau um den geht es, oder genauer gesagt um seine Biografie. Ja, erstmal wollte ich erzählen, wie ich zu dem Buch gekommen bin. In irgendeiner Zeitschrift, also ich lese kaum noch irgendwie gedrucktes Papier, wenn es nicht um Bücher geht, sondern um Zeitschriften und Magazine. Aber irgendwie flog mir eine in die Hand und da war ein Artikel über die Biografie drin. Und ich dachte mir, Mensch, Armin Maywald, den kenne ich jetzt im Moment wieder ein bisschen mehr, weil mein Sohn viel Sendungen mit der Maus guckt und dadurch ist er mir wieder sehr präsent geworden. Und was da in dem Artikel stand über das Buch, über die Biografie von Armin Maywald, das fand ich doch sehr interessant und habe sie dann gelesen. Ich werde jetzt mal ein bisschen so über den Inhalt erzählen, nicht wortwörtlich, allerdings mehr aus dem äh, Anfangsbereich, weil äh, später wird es dann nicht uninteressant, aber dann äh, finde ich es nicht mehr so sinnvoll, da über den äh, genaueren Inhalt was zu sagen. Es fängt an mit einem Vorwort, wie so oft bei Biografien, dass der Autor erstmal sagt, ja, wie bin ich denn dazu gekommen, eine Biografie zu schreiben? Naja, mit 70, also äh, Ami Maiwald äh, ist geboren 1940. Ähm, Moment, dann ist er ja schon, wow, sogar 75. Ähm, bin immer ganz schlecht mit Rechnen mit Jahreszahlen und Datumsangaben. Da kann man doch mal seine Biografie schreiben. Und er ist eben dazu gekommen, seine Biografie zu schreiben, weil jemand sagte, Mensch, du erzählst immer so viele lustige, interessante und äh, unterhaltsame Anekdoten, bring die doch mal zu Papier. Na, hat er gesagt, gut, fange ich mal an. Und so ist diese Biografie entstanden. Und so liest sie sich auch ähm, sehr unterhaltsam, sehr gut geschrieben im Sinne von so geschrieben, wie er spricht. Und das ist natürlich das Faszinierende, wenn man die Stimme von jemandem kennt, weil man so wie, sage ich mal, alle ähm, nach 1965 oder so Geborenen die Sendung mit der Maus gesehen hat und die Stimme von Armin Malwald dadurch kennt, dann hört man diese Stimme natürlich auch im Kopf, wenn man dieses Buch liest. Ja, also wie gesagt, er schreibt äh, sehr unterhaltsam und... Äh, er schreibt wirklich auch so, wie er die die Beiträge in der Sendung mit der Maus spricht, nämlich so kurze, prägnante Sätze, die man auch wirklich schnell auffassen kann. Ich sag mal, er braucht von seinem Buch keine Version in einfacher Sprache. So wie ich gelesen habe, ist das Buch von Raoul Krauthausen, Dachdecker wollte ich nie werden, demnächst in einfacher Sprache gehen wird. Das ist hier gar nicht notwendig, weil es ist schon so geschrieben, ohne dass es jetzt irgendwie, sag ich mal, dadurch ein schlechter Schreibstil ist oder so. Ja, womit fängt das Buch an? Klar, nicht direkt mit seiner Geburt, weil an die kann er sich natürlich nicht erinnern, aber doch schon mit seinen frühen Kinderjahren und er ist eben, wie ich schon sagte, 1940 geboren, sprich mitten im ja, Zweiten Weltkrieg, Ist dann, äh, er ist in Köln geboren, kölsche Jung, wie, die, wie man glaube ich so sagt, und hat dann wirklich diese ganze äh, Geschichte durchgemacht, die man eben leider schon so oft gehört hat, äh, nämlich aus dem zerbombten Köln, geflüchtet erstmal zu Verwandten in den Osten, von dem Osten wiederum geflüchtet, äh, dann nach Bayern dort Kindheit und später dann wieder zurück, erstmal über Neust, dann wieder zurück nach Köln. Das war dann schon Anfang der 50er Jahre. Er erzählt eben alles, was er so äh, als Kind erlebt hat in der Kriegs- oder in der, in der Nachkriegszeit, also in, auch Sachen, die ihm vielleicht erzählt worden sind, aber auch vieles, woran er sich wohl wirklich selber erinnert. Und das ist nochmal sehr bewegend, wenn man selber Eltern in dem Alter aus der, ja, aus dem Jahrgang oder etwas jünger hat, weil die vielleicht einem selber eigentlich nicht so viel erzählt haben aus der Zeit, äh, da dann nochmal zu hören, wie das denn wirklich so war, mit äh, Bombenangriffen und mit später dann ja, Kohlen vom fahrenden Zug klauen und so, also alle so diese Geschichten, die man kennt, vielleicht, die, die hat er wirklich erlebt und äh, schildert sie dann auch sehr, sehr bildlich. Später, wie gesagt, dann äh, in Bayern irgendwann gelandet, dort zur Schule gegangen, später ähm, auf dem Gymnasium, Gymnasium, er sagt von sich selber, er war zu der Zeit, ne, also zu der Zeit Gymnasium Anfang, ein sehr guter Schüler, hatte auch keine keine Probleme und, und kam auch gut voran oder bekam auch gute Noten, hat dann aber auch schon relativ früh angefangen, ich glaube mit 14, so auf dem äh, sich Geld dazu zu verdienen. Äh, ja, mit Jobs erst als Maler, also Anstreicher, dann auch auf auf dem Bau. Also richtig, muss ich zugeben, viel mir schwer die Vorstellung, so wie ich Armin Maywald heute vor mir sehe, mir vorzustellen, dass der mal wirklich auf dem Bau gearbeitet hat, aber hat er auch im Straßenbau, so mit 15 dann. Ja, also der hat wirklich mit Knochenarbeit äh, Geld dazu verdient, weil ne, Vater war im Krieg äh, verstorben, wenn ich das recht erinnere, Muss, Mutter musste ihn durchkriegen und das war natürlich nicht so einfach und deswegen musste er schon früh anfangen auch was zu verdienen und hat das eben wirklich mit harter körperlicher Arbeit gemacht, was natürlich so ein bisschen Kontrast war auf der einen Seite Gymnasiast. Und auf der anderen Seite Bau. Also ne, muss man sich vorstellen, die Bauarbeiter mussten haben natürlich in ihm erstmal so einen Schnösel gesehen, bis sie dann gemerkt haben, Mensch, der packt richtig an, der arbeitet richtig hart mit. So musste er sich erstmal so ein bisschen den Respekt äh, verdienen. Was dann das Besondere war, dass er schon sehr früh in die Höhe geschossen ist, muss ich auch sagen, ich habe Armin Malbert natürlich nie so äh, dass ich sagen konnte, oh, ein hochgewachsener Mann, aber er war wohl schon früh äh, sehr groß. Und das ist deshalb so wichtig, weil dann ein Kumpel zu ihm gesagt hat, Mensch, du bist doch sehr groß. Du, die, am Opernhaus werden immer Statisten gesucht. Die müssen groß sein. Und so ist er dann nämlich erst erstmal so in die Theaterwelt eingestiegen erst dann da zu den Aufführungen hin hat dann eben da als Statist irgendwo in so einer Massenszene gestanden hat dann aber auch ist dann aus eigenem Antrieb schon früher gekommen weil ihn das alles sehr fasziniert hat diese Theaterwelt und er sich das alles auch genau angeschaut hat das ist schon mal so ein Einstieg in diese in dieses kulturelle wie er dann zum Fernsehen gekommen ist ist dann auch ganz witzig weil er hatte in der Schule immer eine sehr große Klappe und als also da wurden dann auch seine schulischen Leistungen schlechter, das geht ja leider meistens so miteinander, dass nämlich dann äh, für eine Diskussionssendung im Fernsehen Schüler gesucht wurden, die da eben keine Scheu haben, vor der Kamera auch was zu sagen. Und da hat der Direktor persönlich gesagt, Mensch, lass da mal den Armin Maywald hingehen mit seiner, wie hat er gesagt, mit seiner Schnodderschnauze, irgendwas so in der Richtung. Und so ist er zum Fernsehen gekommen. Das war damals natürlich wirklich in den Anfängen des Fernsehens, das war 1957, also wirklich noch in der Anfangszeit des Fernsehens und da gibt es ein ganz interessantes Zita Zitat, weil es wird ja gerne so im Internet immer herum äh, das hat der mal gesagt, was weiß ich, 640 Kilobyte sind für alle Zeiten genug und äh, so weiter und so fort und Braucht kein Mensch irgendwelche neuen Erfindungen? Und hier sagt er nämlich, der damalige Rundfunkintendant Hans Hartmann hielt Fernsehen übrigens für eine Eintagsfliege. In zwei, drei Jahren würde niemand mehr darüber sprechen, meinte er. Wie man sich täuschen kann. Zitat Ende. Also damals gab es auch schon solche Äußerungen. Ja, und weil ihn das Fernsehen auch sehr faszinierte, hat er dann mal gefragt, ob er irgendwie so einen Job kriegen kann, so als Kabelhilfe. Das war damals so der klassische Aushilfsjob. Aber da hieß es, nee, fang, ja, wenn du dein Studium angefangen hast, ne, wir nehmen nur Studenten. Ja, er war dann zu der Zeit eben noch Schüler. Ist äh, dann, wie ich schon sagte, in der Schule immer na, schlechter geworden. Ne? Andere Interessen, wie man das so kennt. Ich habe selber den ersten jetzt, den ersten Sohn durch die Schule durch. Ich kenne das alles. Ähm, dann musste er deshalb auch die Unterprima wiederholen. Da musste ich erstmal gucken, Unterprima, was ist das überhaupt? Ja, die Unterprima ist das, was wir heute als zwölfte Klasse bezeichnen würden. Ja, dann gab es aber im Rahmen der Schule eine Schulaufführung, also auch Thema Theater wieder. Und da war er der Erzähler und da berichtet er eben, dass er überhaupt kein Lampenthema hatte. Also alle anderen waren aufgeregt, er nicht, überhaupt nicht. Und da machte sich vielleicht auch schon ein bisschen bemerkbar, dass so in dem Fall die Bühne so, dass das sein Ding ist. Ja, und Dann macht er sein Abi, ein Dreier-Abi, sagt er, also ja, kann man drüber denken, wie man will, ob das man gut oder schlecht bezeichnet und danach hat er dann angefangen ein Studium der Theaterwissenschaften und konnte dann endlich seinen Job beim Fernsehen anfangen, aber musste da dann erstmal auch wirklich die Ochsentour machen, erstmal Bühnenwerkstatt und, und Möbel, Requisitenfundus, also wirklich so ganz Low-Level-Jobs. Dann wurde er irgendwann Kabelhilfe, aber auch erstmal Kabelverleger. Das heißt, vor den Dreharbeiten die ganzen Kabel irgendwo verlegen, festmachen und so weiter. Also man kann sagen, er hat wirklich diese Fernsehtechnik von der Pike aufgelernt. Also er schildert das auch sehr ausführlich und das fand ich sehr interessant, wie damals das eben war im Fernsehen, weil heute filmt jeder mit seinem Handy und damals war also selbst äh, eine Aufzeichnung einer Sendung war, war schon eine hohe Kunst und es war alles noch analoge Filmtechnik und so, also es ist schon sehr spannend, fand ich, das zu lesen. Eine Sache, die ich noch sehr interessant fand, die mit Fernsehen gar nichts zu tun hat, war, wie er erzählte von seiner Führerscheinprüfung oder überhaupt vom Führerschein machen, weil das gerade bei mir, in Bezug auf meinen Sohn, auch gerade ein spannendes Thema ist. Und er hat damals Führerschein gemacht, dass er zur Fahrschule gegangen ist und gefragt wurde von der Dame, die da die Anmeldung gemacht hat, haben Sie denn, sind Sie denn schon mal Auto gefahren? Und dann hat er offen und ehrlich zugegeben, dass er schon sehr viel Auto gefahren ist, weil er nämlich als, auch so als weiteren Nebenjob Leuten angeboten hat, ihr Auto zu waschen und ist dann ohne Führerschein mit den Autos immer von Abholung zum Waschplatz, vom Waschplatz wieder zurückgefahren. Der konnte quasi Auto fahren. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber damals war das wohl auch alles möglich. Und er hat dann der Dame von der Anmeldung gesagt, ja, ich, wenn schon gefahren, oder hat sie gesagt, sagen Sie es auf gar keinen Fall den Fahrlehrern, auf gar keinen Fall den Fahrlehrern gegenüber zugeben, dass sie äh, Führerschein oder dass sie schon Auto fahren können. Naja, das führte dann dazu, dass er die erste Fahrstunde hatte auf dem Übungsplatz. Der Fahrlehrer ihm erklärte, wie denn so ein Auto zu bedienen ist, wie man denn Auto fährt und Gas gibt und kuppelt. Und nachdem er dann die ersten 50 Meter gefahren ist, hat er ihn aus dem Auto geschmissen, und weil er gemerkt hat, du dass er ja schon Auto fahren kann und hat gesagt, so hier melde dich zur nächsten Fahrstunde an. Die war dann im regulären Straßenverkehr, lief dann so ähnlich ab. Fahrlehrer wieder ihm erklärt, so hier jetzt Autofahren im Straßenverkehr und wieder ein paar Meter gefahren und er hat wieder gemerkt, ja, der kann Auto fahren und hat ihn dann zur Prüfung geschickt. Das heißt, er hat zwei abgebrochene Fahrstunden gemacht und ist dann zur Führerscheinprüfung hat bestanden und hat einen Führerschein. Ja, waren halt andere Zeiten. Ja, dann beim Studium, also wie gesagt, Studium der Theaterwissenschaften hat er dann im ersten Semester, äh, haben dann die Studenten Inszenierung gemacht und er hatte den Job, den er damals etwas naiv angenommen hat, nämlich für, er war zuständig für die Technik dieser Inszenierung und das war für ihn auch so, ja, wieder so ähnlich wie mit dem Fernsehen, auch bei, bei der Bühne, beim Theater, dann diese Geschichte mit der Technik, wie macht man Bühnenbau, wie macht man Umbauten im Dunkeln, wie macht man Beleuchtung und so weiter und so fort. Ja, nur irgendwann musste er sich dann entscheiden, weil es ging nicht beides. Er konnte nicht äh, Theater und Fernsehen, also Theaterwissenschaften hat er irgendwann äh, zu Ende studiert, aber hätte er dann noch weiter studieren können, woanders. Ähm, und wie gesagt, da war dann die Entscheidung Fernsehen oder Theater und da hat er sich dann fürs Fernsehen entschieden, was später dann, was ich auch nicht wusste, doch in erster Linie eine Selbstständigkeit war. Das ist, glaube ich, oft so, was einem nicht bewusst ist. Man sieht Leute im Fernsehen, man bringt sie mit Fernsehen in Verbindung, auch mit bestimmten Fernsehsendern, also in diesem Fall Sendung mit der Maus, ähm, mit dem WDR. Aber er war nicht Angestellter der WDR, die Haupt, das war nicht sein, sein Hauptjob, die Hauptzeit seines Lebens, sondern er hat sich selbstständig gemacht, hatte eine eigene Produktionsfirma. Und dadurch hat er eben auch viele andere Projekte gemacht. Er beschreibt dann eben auch, wie ich schon sagte, die technische Entwicklung des Fernsehens und wie es dann zu der Sendung mit der Maus kam, mit dem man ihn ja heute auch hauptsächlich in Verbindung, Verbindung bricht, bringt. Bricht auch nicht schlecht. Ja, ähm, das, was ich jetzt so beschrieben habe, das ist vielleicht, weiß ich nicht, die, das erste Drittel vom Buch oder das, was ich ausführlich beschrieben habe. Äh, wie gesagt, es geht dann eben um die ganzen Bereiche, was er so gemacht hat beim Fernsehen, was, wie sich die Technik entwickelt hat, welche, wie seine Selbstständigkeit sich entwickelt hat, auch von den Räumlichkeiten, also dass sie dann immer neue Räumlichkeiten, größere Räumlichkeiten brauchten, das ging dann irgendwann so weit, dass sie ein ganzes Haus gekauft haben, also jetzt nicht so ein kleines Alfamilienhaus, sondern wirklich ein mehrstöckiges Haus, was sie dann eben äh, umgebaut haben, dass es sowohl, dass da die Fernsehtechnik, Studiotechnik drin war, als eben auch äh, er drin gewohnt hat. Ich fand das alles sehr, sehr spannend zu lesen. Ähm, ja, gibt einem eben einen Überblick, einmal natürlich über das Leben von Armin Maywald, welches sehr interessant ist. Und auch über die Entwicklung des Fernsehens, also der Fernsehtechnik und allem, was dazugehört. Äh, Kameratechnik und äh, Tontechnik. Natürlich nicht so bis ins letzte Detail, soll ja kein Technikschmöker sein. Aber schon, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wie sich das alles entwickelt hat. Und deswegen wäre das auf alle Fälle eine Pflichtlektüre für den Fernsehkritiker, falls den jemand kennt, den Holger Kreimeyer. Dem werde ich das Buch mal empfehlen, weil ich finde, das wäre was für ihn. Ja, das war... Armin Maywald Aufbau vor laufender Kamera, seine Biografie, erschien bei Kiepenheuer und Witsch. Seitenzahl sage ich nicht, weil ich finde das immer völlig bescheuert zu sagen, wie viele Seiten ein Buch hat. Das hat überhaupt keine Aussagekraft. Das kann große, kleine Schrift sein und große und kleine Seiten. Ich werde in die Shownotes einen Amazon-Link packen, falls jemand das kaufen möchte. Das ist kein Affiliate-Link, ganz normaler, verkürzter Link. Gibt es als gebundene Ausgabe, auch als kindle wer ein kindle besitzt und das darauf lesen möchte, auch als Hörbuch sogar von Armin Maywald selber gesprochen, allerdings in einer gekürzten Fassung. Ist vielleicht, wie gesagt, das sollte man vielleicht dann sich auch mal anhören, wenn man das gut findet. Ja, ähm, ansonsten wollte ich noch was sagen zur Nullnummer, die ich ja vor ja, gut einer Woche, anderthalb Wochen gefilmt habe. Ja, ich habe sie gefilmt. Ihr habt es nicht gesehen, ihr habt es nur gehört. Aber ursprünglich war es ein Film. Der Film ist im Giftschrank gelandet. Ihr habt nur die Audiospur bekommen. Und da hatte ich ja dieses Buch und zwei andere Bücher äh, ja so als Beispiele genannt. Und ich habe mir eben gesagt, ich werde diese äh, Bücher auch als erstes vorstellen. Ich hatte ursprünglich mal ganz andere Bücher im Sinn, aber als ich die Nullnummer gedreht habe waren die hier einfach auf dem Stapel ganz oben und dann habe ich die einfach genommen und jetzt habe ich mir gesagt, gut, dann nehme ich die auch. Das heißt, als nächstes kommt dann das ROSI-Projekt ähm, und dann als danach sechs Jahre. Ähm, ist auch ganz gut, finde ich, eine ganz gute Mischung, weil das ist dann ein, eine Biografie, ein Belästrigbuch, ein Roman, also das ROSI-Projekt. Sechs Jahre, ja, fällt irgendwo fällt irgendwo so dazwischen. Kommen später vielleicht dann auch nochmal ein paar sachlichere Bücher, aber mal schauen, wie es so weitergeht. Und damit möchte ich mich verabschieden. Tschüss!